0: Senhor amados irmãos do Grupo Rima Palavra Viva, que Deus abençoe a todos. Graças a Deus por mais mais essa quarta-feira, onde nós temos oportunidade de levantar de manhã e agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito, por tudo aquilo que ele tem operado em nossas vidas. né? Se nós temos saúde, não falecemos ainda da Covid, então significa que nós somos mais que abençoados em nome de Jesus, né? porque muitos estão no cemitério nessa hora, essa é a verdade, 132 mil pessoas morreram de Covid, mas o nosso Deus tem o Brasil, né? nosso Deus tem nos abençoado, nosso Deus tem nos fortificado, nosso Deus que é vivo e operante, tem nos direcionado, Cristo Jesus tem estado conosco nós devemos agradecer a Deus por isso, pelas nossas vidas. Então, como nós acordamos de manhã, antes de fazer qualquer coisa, é importante agradecer a Deus e pedir que o Espírito Santo nos oriente. É, nós vemos aí no testemunho do irmão Mateus a família dele né, foi infectada. acho que Não tenho certeza se o irmão dele também está ou não pedindo oração pela família. Depois nós vamos orar pela família do Matheus também. Na família da pastora Meg, duas pessoas já pegaram, né? o seu irmão e o seu sobrinho, mas ambos já foram recuperados em nome de Jesus. essa enfermidade realmente existe, nós precisamos ter cuidado, seguir o que a Organização Mundial de Saúde diz e que os, o Ministério também da Saúde. Também está falando, né? Distância social, uso de máscara, higiene. Isso não é só para Covid, também é para outras doenças também. Ah, então vamos manter a nossa higiene, vamos usar máscara, vamos manter a distância social para evitar a doença, a enfermidade. Lembrando que os médicos são autoridades de Deus também. Assim como são os advogados, assim como são os políticos, assim como são os juízes policiais, Então precisam ser respeitadas Todas as autoridades A própria palavra do Senhor São instituídas por Deus Então vamos respeitar Aquilo que o Ministério de Saúde diz E aquilo que a Organização Mundial de Saúde Também está falando Amém? Mas irmãos, olha a passagem que eu coloquei aí Acho essa passagem super interessante né? Demais Ela Posso dizer que ela quebra Ela quebra, não, ela diferencia dois tipos de crente. E aí nós vamos vamos falar por quê. Olha que passagem maravilhosa. Tiago falando, capítulo 2, versículo 18. Mas dirá alguém: tu tu tens fé, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A palavra é profunda, né? como tudo na Bíblia. Mas o que, que o escritor quer dizer com isso? Porque muitas pessoas, é fácil falar, essa é a verdade. É fácil falar. É fácil falar que eu sou crente, é fácil falar que eu sou evangélico, não é fácil falar que eu tenho fé. Você tem fé? Tem. Você tem fé mesmo? Tem. Ah, você dizima, você oferta, você ajuda missionários, você abençoa pessoas, porque está até me abençoar. Porque se eu tenho fé em Deus, eu sou uma pessoa, um abençoador, eu abençoo, porque eu sei que quem provém é Deus. Agora, se eu sou seguro com o meu dinheiro, com as minhas coisas, por pouco que seja, Por mais que você tenha, sei lá, tanto Ou ou, ou mil reais, dois mil, quinhentos, seiscentos Não interessa O que o escritor está falando é o seguinte Olha, não adianta falar nada que você tem fé Precisa ser demonstrado nas suas obras Porque eu, eu não preciso falar que tenho fé Eu não preciso falar que eu tenho fé Mas as minhas obras Realmente, elas mostram quem eu sou através dos meus atos. Então é através do meu relacionamento com a minha família, é através da maneira que eu oferto, é através da maneira que eu dizimo, é através da maneira que eu, que eu trabalho com o meu dinheiro, é através da maneira que eu abençoo minhas, as pessoas que estão em volta em mim, o meu próximo. É a, é a maneira que eu, que, eu, né, que, eu, que eu atuo em relações, em situações difíceis se sou realmente uma pessoa apta, apta tudo bem, todo mundo pode ser apto a ajudar, mas será que eu quero ajudar? Porque não, não adianta nada falar que eu sou crente, eu não faço nenhuma dessas coisas, então você não é. E aí Tiago está falando o seguinte, ó, que eu, sem falar, provo que eu sou evangélico, provo que eu sou crente, pelos atos. Olha que interessante isso, já pensaram nisso? É o que o Tiago está falando Olha, é o seguinte, eu não preciso falar que eu sou crente Olha só, hein Não preciso falar Porque meus atos já provam que eu sou evangélico Meus atos esperam isso Aí ele fala Não, alguém dirá "Ah, Eu eu tenho fé, eu sou crente Eu sou evangélico Mas os atos não condizem Então não adianta nada Então é, é, é muito melhor Você ser conhecido Como cristão pelos seus atos Não por aquilo que você fala Porque é assim que diz o dito popular E devemos concordar Falar é fácil, e é mesmo E graças a Deus por isso Verbalizar é fácil Agora, atuar É difícil Imagina só você ser conhecido Preste atenção nisso, amados irmãos Preste atenção nisso Existe um filósofo cristão Que fala sobre isso E eu já falei algumas vezes aqui que fala o seguinte, olha, pregue o evangelho e algumas vezes fale, olha só, olha só que que palavra profunda, o que significa isso na prática? Ah, não entendi pastor, qual o significado disso? O evangelho tem que ser pregado em atos, em atuação, aquilo que você faz, da maneira que você reage aos problemas e a sua família vê você reagindo aos problemas, e não pensa que seus filhos não estão, não estão prestando atenção, estão apáticos com a maneira que você reage com enfermidade, com doença, falta de dinheiro, muito dinheiro. Seus filhos sempre vão estar olhando para você, prestando atenção. Nós vemos isso biblicamente. Isaac, quando teve um problema, o que aconteceu? Quando a Rebeca se tornou também estéreo, O que ele fez? Ele orou por ela. Onde ela aprendeu isso? Com Abraão. Ele tinha ouvido a história de seu pai Abraão. Então, os atos de Abraão falaram muito mais para Isaac, talvez, do que a instrução. Porque Abraão tinha vivido isso. Isaac foi uma testemunha disso. Então, o que ele fez quando Rebeca não podia ter filhos? Ele orou várias vezes a Bíblia diz. Uma vez, olhou várias vezes, ele perseverou em oração, e aí Rebeca teve os gêmeos, né? Isaú, que nasceu primeiro, depois Jacó. Então, amados irmãos, os atos falam muito mais, segundo Tiago, sou eu que tô falando, não sou eu que estou falando, é Tiago aqui, ó. Ó, o que ele fala: Ó, o que ele fala: mostra a tua fé, para comparar, mostra a tua fé sem as tuas obras, e né? eu te mostrarei a minha fé. Pelas minhas obras, olha que lindo isso aí. Imagina você ser reconhecido por, por ser evangélico, porque as pessoas sabem como você age em relação a tudo, em relação a todos. Olha, olha que profundo. Aí a gente e tem pessoas que precisam falar: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não precisa falar. As pessoas sabem quando você é evangélico. Aí quando você anda na rua, quando você trabalha, quando você está trabalhando. Quantas vezes em todos os trabalhos as pessoas falaram, você é evangélico, não é? Não precisava nem falar, quantas vezes? Porque o evangélico age de uma maneira diferente. O evangélico não rouba, o evangélico não mente, o evangélico trata as pessoas com educação, o evangélico não fica discutindo com o chefe, ou discutindo com o plano de trabalho, o evangélico cumpre o evangélico cumpre as suas obrigações sociais, não atrasa, não chega atrasado, nunca falta, sempre está disponível, o evangélico verdadeiro é aquele que gosta de trabalhar, levanta cedo, se o o chefe pedir, ele fica até mais tarde, mas não em respeito ao chefe, em respeito a Deus, porque ele sabe que Deus que deu emprego, Deus que deu trabalho, e nisso é tudo em nossas vidas, então, ah, aquela coisa, ah, não é eu preciso chegar e falar, ah, eu sou evangélico. Não precisa não. Se realmente você for, as pessoas vão detectar. Ah, não. Por que essa pessoa é diferente? Por que ele nunca mente? porque que sempre fala a verdade? Não é porque ele sempre cumpre as obrigações? Ah, ele é evangélico. Eu vou perguntar. É assim que funciona. Sempre funcionou assim e sempre será. O que o Tiago está falando aqui, é bem presente nos dias de hoje. O Evangelho cumpre com as suas obrigações. Ah, pastor, mas tem muita gente que não compra O problema é deles. Eles vão se ver com Deus. É? Se desinteresse pela vida dessas pessoas. Foque no seu relacionamento com Deus. Porque como diz um dito popular entre nós evangélicos, a salvação é individual isso é verdade a salvação ela é individual então por mais pessoas que você conheça crentes que não sejam sérios né, que gostam de flertar com mulher que gostam de fazer gracinha que gostam de mentir que gostam de ser malandro né, crente malandro tem até hoje isso aí né? crente malandro você não precisa ser se eles são o problema é deles, Deus vai cobrar de você, não deles. Ah, porque Fulano também era crente malandro. Aí eu fui na dele. O que, que Jesus Cristo vai falar para nós? Ah, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você quer ouvir isso junto com eles? Então eu sempre falo que nós devemos li, li, uh, uh, exemplificar. O nosso grande exemplo, o exemplo nosso, é Jesus Cristo. Paulo ainda se coloca nesse exemplo, ele fala senhora, assim, seja a crente como eu sou. Paulo teve a, teve a coragem de falar isso, olha, seja a crente como eu sou, siga o meu exemplo. Mas na verdade o nosso exemplo é Cristo, não são os outros. Então se, se tem pastor que encha a cara, que tem pastor que gosta de ficar flertando com mulheres, pegando em mulheres, tá, tocando, abraçando, beijando, cheirando o cabelo, ah, pastor falando de tal faz, o problema é dele. Não é seu Ah, eu faço menos Eu não pego no cabelo Eu só falo, né, meu amorzinho Tá errado Tá errado Veja bem, que eu vou repetir O que está escrito, hein Eu vou repetir o que está escrito Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras Será que nós temos tido condições de fazer isso? Será que as pessoas têm nos reconhecido, nos reconhecido pela maneira que realmente nós somos, né? pelo nosso comportamento, pela maneira que nós falamos? Estou falando que você precisa ser um catedrático em um idioma, no um português, falar inglês a, a, é, português arcaico, nossos romos. Não, não estou falando isso. Não estou falando isso. Não estou falando maneira de linguagem. Não estou falando postura. As palavras que você tem é de amor, é de carinho, é de incentivo, você incentiva. Quando uma pessoa vem e fala assim, ah, poxa, eu não consegui. É, meu filho, tá difícil. Com essa pandemia aí, você não vai conseguir nada mesmo. Isso é palavra de cristão. Isso é palavra do inferno. As palavras do cristão são, são palavras que levantam uma pessoa. E dá esperança, dá perspectiva, traz orientação, traz amor, traz conforto. Não é verdade? Aí as pessoas vão te reconhecer. Não precisa. Eu sempre falo para todo mundo. Muitos me acreditam ou não. Eu falo assim. Não precisa falar que você é crente não. Todo mundo vai saber quando você trabalha. Se realmente você foi evangélico. Se realmente você for crente. Não teve um lugar que eu passei na minha vida que as pessoas não falaram. Ah, você é crente. Não teve um lugar. eu nem falava. Não precisava nem falar. Não teve um lugar. Todos os lugares que eu passei para trabalhar na minha, na minha vida... Empresas que eu trabalhei, todos identificaram eu com um crente. Todos. Teve um deles, nenhum deles. Então, a maneira que você lida com as pessoas, a maneira que você fala, a maneira que você conversa, né, no, seu, no seu linguajar. Mais uma vez, não estou falando que o seu linguajar tem que ser perfeito, português catedrático. Não é isso. É a maneira que você fala, a maneira que você expõe as coisas. É lógico que também você precisa falar bem português, né? Tem que dominar pelo menos o nosso idioma. Isso é bom também. Não é? Isso é bom. Falar o nosso idioma corretamente é bom, né? Porque senão não tem comunicação. Não é? falar, falar bem português é bom. É bom, é não bom, não. É, bom, não é? é excelente. Deveri, deveríamos pelo menos dominar na sua própria língua, mas eu não estou falando isso agora, isso é um outro assunto, é a maneira que nós falamos. É nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, é nos momentos de paz, nos momentos de pandemia, o que, que você está trazendo para o mundo aí de mensagem de pandemia? Como é que está sendo sua reação? Você está em pânico como todo mundo? Uma coisa é me resguardar, outra coisa é eu entrar em pânico. Uma coisa até ciente que existe uma pandemia, que eu tenho que me cuidar. Outra coisa é ficar em pânico, com medo, querendo sair de casa, não podendo fazer nada, aquela, aquela, aquele super medo de ser, de ser contaminado, porque aí nós esquecemos que nós temos um Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado com os nossos atos, a maneira que nós agimos, a maneira que nós falamos com as pessoas, a maneira que nós lidamos com principalmente com os da nossa casa, da nossa casa é essencial, como é que você tem lidado com as pessoas da sua casa, tem sido um ignorante, tem sido um paspalhão, ah pastor, o que é paspalhão, aquele que age, o que é uma pessoa paspalha, uma pessoa paspalha é aquela que age sem cuidado, não tem cuidado pela família, não tem cuidado, fala o que pensa, age como quer, você é um paspalho. Não, o é assim, tem muitos crentes paspalhões. Né? Fica agindo, agindo com o, o sentimento bateu de raiva, ele já xinga. O sentimento de alegria já fica alegre, parece um bipolar. Né? Então a gente precisa realmente ó, é, deixar deixar né, o que está escrito aqui em Tiago aconteça nas nossas vidas. Eu te mostrarei a minha fé Pelas minhas obras É isso que o crente tem que fazer Não fique falando que você é crente não todo mundo não Deixa que as pessoas descubram Porque aí é uma oportunidade de você evangelizar Sabia? Você sabia disso? Porque as pessoas vão ver em você Uma coisa diferente Você vai falar assim A minha ação é diferente porque eu sou evangélico Eu creio creio, né, Nesse tipo de moral Nesse tipo de de verdade, aí isso já está certo, você vai estar pregando o evangelho. Você entendeu? Pelos seus próprios atos. E mesmo que você não fale nada, as pessoas, na sua atuação você já vai estar evangelizando. Essa que é a verdade. Amém? Vamos orar pela família do Mateus, em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Sabemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso Deus verdadeiro. Nós oramos, Senhor, pela família do Mateus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós sabemos que nessa pandemia, muitos evangélicos, muitos crentes e não-crentes são afetados por essa pandemia. Mas nós acreditamos em um Deus vivo, um Deus operante. Tu és o nosso Deus poderoso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, protege a nossa família, protege os nossos filhos, Senhor, contra essa enfermidade. Nós sabemos, ó Pai, que em nome de Jesus, de acordo com a Tua vontade, logo sairá a vacina, Senhor. Então nós oramos também pelos cientistas, ó oh, Pai, que estão em indústrias farmacêuticas, que estão nesse processo de preparação. Nós te agradecemos, Senhor, porque no meio da pandemia, o Senhor tem manifestado a Tua glória, o Senhor, no nosso grupo Rema, na nossa família, na nossa casa. Nós te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente quarta-feira em nome de Jesus.